0: Eu fiz algumas viagens e que eu tive mergulhos muito bacanas fora do Brasil, no Brasil também. Eu fui para Abrólios, acho que eu quero trazer um de, do Brasil aqui. Algumas formações lá na região de Abrolhos que são incríveis, e eu ouço muito pouco falar, essa pessoa paga um boleto, essa pessoa recebe algum dinheiro, e eu acho que esse mundo digital, ele ajudou a gente a ampliar um pouco a nossa capacidade de enxergar essas pessoas, então acho que esse esse sempre foi um desafio. A Dini é uma fintech fundada por duas mulheres lá em 2019, a Suzy e a Andrea, tem um co-founder que é o Vinícius, que entrou depois, mas a gente brinca, ele brinca e fala, gente, é é muita mulher junto aqui. (risos)
1: Fala, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Let's Woman. É... Esse episódio é muito especial, estou muito feliz com a nossa convidada de hoje. O Let's Woman ele vem para trazer vozes, da voz a mulheres, contar suas histórias reais, verdadeiras, com os perrengues, com as coisas boas, a trajetória. Então, a gente vai conhecer a trajetória de uma pessoa muito especial. Eu sou a Andressa Tavares, vou fazer a minha áudio descrição. sejam todos muito bem-vindos. Sou uma mulher preta, de pele clara, tenho o cabelo na altura dos ombros, bem cacheado. Hoje eu estou usando uma blusa rosê com um desenho de umas folhagens, umas flores, alguns acessórios como brinco, relógio e anel. É... Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, aqui é um bate-papo leve, descontraído. Eu vou fazer aqui a descrição da Ana, primeiro da trajetória dela, né, uma mini biografia aqui que a gente tem dela, porque quem vai contar a história é ela. Mas e depois ela faz a audiodescrição também, tá bom? Bom, vamos lá. Ela é formada em economia pela USP, com master em microfinanças e em desenvolvimento Se- social pela Universidade de Acalá de en- Enares. Enares. Olha isso, gente, é as pronúncias que fica na Espanha. Especialização na Universidade de Stanford e Columbia. Em alguns programas de extensão. Com 15 anos de experiência na área de riscos, créditos e cobrança, já passou por grandes bancos e fintechs, como Itaú, para valer creditas. E atualmente ela ocupa a posição de VP de risco e rentabilidade na DINI, fintech pioneira em embedded lending no Brasil. Eu estou falando de Ana Bárbara. Chamá Giana durante o nosso bate-papo aqui. Ana, seja muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença. Fique à vontade, sinta-se em casa, que a ideia é a gente ter um bate-papo super descontraído. Obrigada, Andressa. Obrigada pela introdução e pelo convite. Então vamos lá. Você pode fazer a sua audiodescrição pra gente? Lógico,
0: vamos lá. Eu sou Ana Bárbara. É, sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos, médios longos. Estou vestida hoje com um macacão vermelho de alcinha, poucos acessórios discreta hoje aqui nesse podcast.
1: <risos> então tá bom, vamos lá. Ana, antes da gente falar da sua incrível trajetória e como você chegou hoje numa cadeira tão importante, a gente quer saber quem é a Ana antes do mundo corporativo. A onda, onde a Ana veio, a Ana é casada, a Ana tem filhos, a Ana não tem filhos. Conta um pouco da sua história antes do mundo corporativo.
0: Adoro isso, que eu acho que tem um mundo, a gente é muito mais completo do que o que o LinkedIn mostra, Exatamente. né? Exatamente, para além do LinkedIn. Aí. <risos> Exato. Bom, hoje eu sou casada, é, falo que eu tenho uma trajetória profissional que foi é, fui mudando bastante, acredito nisso, a gente vai falar mais disso para frente, é, mas pessoalmente eu sou casada, estou com a pessoa há 20 anos, sou casada há 10, tenho dois filhos, um de 6 e um de 8, dois meninos já estão numa fase maiorzinha ali. É, sou uma pessoa super família, enfim. Estava conversando com você quando eu cheguei, né? Que eu Sim. sou aqui do bairro, a gente está numa região próxima, minha família toda mora próxima, então acho que a gente tem. Eu é, acho que eu tenho essa dinâmica paulistana, bem família, tenho meus
1: filhos, tenho meu marido, enfim, tenho uma vida cotidiana é, comum a muitas pessoas aí. Que delícia, que delícia. É, é um bairro aqui, a gente está na região da, da Lapa, perto da Vila Madalena, é uma região muito gostosa, uma região boêmia da cidade, né? E. Ana, como que era? Como que foi a sua infância? Você tem irmãos? Você morava com seus pais, com os avós? E dentro de... aí já puxando para as perguntas dentro da sua infância, você tinha algum sonho? Quando crescer eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quais que é, Como que era a criança, Ana? Vamos lá, acho
0: que contar um pouquinho da história e sonhos, né? Acho que menos sonhos, acho que eu, enfim, posso trazer um pouquinho mais de gostos, né? Uhum. De, quando, de quando eu era menor. É, eu vivi minha infância, sou paulista paulistana, família paulista paulistana, vivi meus primeiros anos no bairro do Ipiranga, é, morava ali junto com os meus avós também, então tive o início da minha da minha infância muito próxima deles. É, depois mudei para a freguesia do Ó com os meus pais, então mudo ali para a Zona Norte, tenho essa vivência de adolescência, infância e adolescência lá. É, quando eu tinha seis anos morando lá, minha irmã nasceu, então tenho uma irmã mais, mais nova, seis anos mais nova do que eu. É, e quando eu tenho 20 anos, mais ou menos, eu mudo aqui para a Zona Oeste. Então, eu sou super paulistana, ainda não tenho uma vivência pessoal na Zona Sul. Quem sabe um dia sabe? a gente caminha para lá. É, um pouco da Ana, acho que de gostos. né Eu sempre é, eu tive a oportunidade de... de poder brincar bastante, de poder é, me divertir ali dentro dessa brincadeira de esto- escola, estudo e, e educação e, e, e lazer. É, vivendo ali na, na época da freguesia do O, vivendo num prédio que tinham muitas crianças e a gente sempre brincava bastante. Acho que um dos, uma das coisas que eu gostava muito de fazer, e isso aparece hoje no meu dia a dia profissional, era muito de montar as coisas e ver as coisas redondas. Um exemplo, eu brincava de Barbie, eu gostava, a gente juntava ali 10, 12, 15 meninas às vezes brincava de Barbie, montava, cada uma montava ali a sua sua casa, uma casa de campo, alguma coisa, e tem as meninas que gostavam de brincar, contar a história da Barbie com quem, o filho que nascia. Eu não, eu gostava de montar e desmontar, montar, montar. e desmontar, contar a história todo. não era o que me motivava. Eu gostava de, de criar os espaços, de criar os ambientes, de criar, é, de criar o, o início destes contextos. E acho que isso se reflete muito hoje na minha, na minha carreira, depois a gente fala um pouquinho disso. E, e acho que eu gostava muito... Do mar, eu sempre tive essa coisa de ir para a praia, tem os tios que tinham casa no litoral e era a oportunidade que eu tinha de passar as férias com os meus primos, era muito gostoso. E acho que eu sonhei muito em termos de profissão depois. Eu acho que é, a gente vai criando, né, a, a, a infância e a, a adolescência trazem para a gente algumas, é, algumas ideias. Então, enfim, usei muito aparelho. Eu queria ser dentista, porque eu tinha uma relação ótima com os dentistas que eu tive acesso, graças a Deus. Então, queria ser dentista num momento. Depois, eu fui ficando mais próxima, de fato, da faculdade. E aí, eu fiquei na dúvida entre dois dois mundos. Um era oceanografia. Uau! Então, enfim, tinha ali uma uma oportunidade. Eu gostava muito a ideia, era muito interessante. Eu posso posso explorar um pouquinho mais depois? Ah, Com certeza,
1: porque é algo bem diferente. Não é todo mundo que quer fazer oceanografia, Quero quero ouvir, fiquei curiosa. E aí depois tinha economia também, que era uma outra possibilidade, porque,
0: enfim, cruzava a parte de exatas com humanas, que eu sempre gostei bastante. E minha mãe sempre me trouxe que era importante fazer uma faculdade que me desse desse uma uma abertura, um leque de oportunidades muito muito grande. Porque ela falou, você não sabe, quando você tem 20 anos, filha, você não sabe o que você vai fazer. Faça uma faculdade que te dê amplitude, para você escolher o que você quer fazer depois. E tem algumas que você pode fazer isso. É, enfim, acho que a economia foi uma das, das que acabou me motivando bastante. É, o parênteses da oceanografia faço
1: agora? Pode fazer, fica à vontade. Conta mais sobre isso. Quando que você teve esse contato que descobriu esse mundo de oceanografia? Acho que
0: pesquisando naquela... Eu sempre fui muito curiosa. Né? Uhum. Acho que a gente tem esse... É, esse é um lado que eu sempre fui muito incentivada... A buscar conhecimento, a conhecimento pelo conhecimento, não por aquilo que ia me trazer de retorno. E acho que isso me estimulou a abrir todas as possibilidades. Falei um pouquinho da minha mãe aqui. Uhum. E a oceanografia, eu acho que tinha uma, um lado de exatas muito interessante, tinha uma dinâmica que cruzava com a bio, é, que era uma coisa que eu gostava também. Então, eu sempre tive isso. Exatas, eu sempre fui muito boa. Mas eu gosto de outros temas. Exatas, matemática pela matemática... Não é isso que eu quero. Eu quero que isso reflita em alguma coisa. A oceanografia tinha isso. E tinha o mar e essa coisa. Hoje eu mergulho. É uma coisa que eu adoro. É um hobby meu. E, enfim, se eu puder estar em contato com o mar, eu vou estar. E... Mas na época a gente tinha, as faculdades eram fora de São Paulo uhum. e eu ia ter que morar fora de São Paulo sem trabalhar, porque as faculdades não, tomavam um tempo e eram em cidades muito pequenas, então a possibilidade de eu conseguir trabalhar para me manter era muito pequena. E aí tinha uma limitação financeira que me fez falar, não, peraí, acho que vale a pena eu pensar numa faculdade um pouquinho mais Experto. pé no chão, mais perto, uhum. que eu consiga continuar morando com os meus pais e foi aí que eu acabei optando pela, pela
1: economia. Pela economia, mas deixa a oceanografia, então, ela está presente até hoje, porque você é mergulhadora? Você faz mergulhos? Conta um pouco desse... É um hobby, né, seu? É um hobby. Sem... Primeira vez que mergulhou, como foi? Sempre quis fazer, sempre não, né?
0: Depois de adulta, eu, quis, eu sempre quis fazer. Aí eu acho que falar um pouquinho das inovações do mercado, né? Não sei se vocês lembram, é a coisa de velho, gente. Mas é aquela coisa <risos> do peixe urbano, que tinha os cupons Sim. de desconto. Surgiu ali um desconto para fazer um curso de mergulho e finalmente deu para eu fazer. E na época eu já namorava. E eu falei, bom, vou, vou comprar esse esse curso esse de bom. mergulho, eu vou fazer dessa vez. E meu marido tinha namorado na época, ele não gostava muito da ideia, enfim. e Porque ele falou, ah, não, eu tenho um pouco de claustrofobia, porque mergulhar com snorkel às vezes dá. Mas ele falou, não, eu vou encarar. E no final foi uma delícia, porque ele curtiu muito também. Eu, enfim, era um desejo que eu tinha. E foi muito legal. A gente fez o primeiro mergulho em Ilha Bela, então a gente faz a saída em Ilha Bela, Enfim. Ai, que legal, que delícia. E teve Adoro. algum
1: lugar diferente ou algum dos mergulhos que mais te impactou? Alguma coisa que você viu lá embaixo que você fala, cara, esse mergulho me marcou por causa disso? Ah, eu acho que tem
0: alguns, né? Algumas viagens que a gente fez. Eu falo que eu, essa é uma saudade que eu tenho que com as crianças, é mais difícil a gente passar um tempo fora. Mas eu fiz algumas viagens e que eu tive mergulhos muito bacanas fora do Brasil, no Brasil também. Eu fui para Abrólios, eu acho que eu quero trazer um de, do Brasil aqui. Algumas formações lá na região de Abrólios que são... E eu ouço muito pouco falar, enfim, a gente fala pouco. Onde que fica, Abrolhos?
1: Eu mesmo não conheço. Fica na
0: Bahia, numa comunidade ali saindo do sul da Bahia. E é um arquipélago, enfim, tem uma uma área de proteção ambiental, tem um um ponto da marinha ali. E é incrível, umas formações lindíssimas e vale muito a pena. Algumas pessoas conhecem porque em alguma época do ano dá para visitar baleias de lá. Ah! Uau, então, que legal. mas enfim, um pouco do, que, do delícia. que eu
1: gosto. Que delícia, Ana. E durante a faculdade, voltando um pouquinho, né, economia, como que era a vida de, de uma universitária? Você fez USP, né, então é uma grande, grande faculdade. É, muita gente que pode estar tá ouvindo aqui é que está nesse dilema de o que fazer, porque como sua mãe falou com 20 anos, é muito difícil você olhar e falar... Quero o que eu vou escolher para o resto da vida, né? Hoje a gente sabe que, cara, dá para você fazer outras coisas, mudar no meio do caminho, mas há um tempo atrás era muito isso, era muito formatado de escolha uma profissão e siga nela até o fim da sua vida, né? Como que era o seu dia a dia de universidade? O que, que você gostava, o que, que você não gostava, o que que... O que, que a universidade te, te abriu? né? Porque até então você estudava em colégio e aí universidade você passa a ter contato com outras pessoas, com outras realidades. Como que era?
0: Ah, a faculdade, eu acho que foi... Enfim, primeiro foi uma oportunidade incrível fazer o USP porque tem aquele ambiente que não é só faculdade de economia. Você tem contato com com todo mundo, com gente de outros cursos, com gente que está ali, que é da FEFLED, que é a parte de História, Geografia, tem a turma da da FAO, da Arquitetura, tem a turma da Comunicação, da Poli. Então, ali, só falando dos predinhos que estão ali perto, a gente, de fato, tem essa possibilidade de troca muito muito grande. Eu acho que eu tive a possibilidade de vivenciar a faculdade em todos os seus aspectos. Então, acho que esse foi um primeiro passo muito legal. Você tem o seu currículo, você tem a faculdade, ela te dá o currículo, mas eu experimentei fazer trabalho de de fazer iniciação científica, então, trabalhar um pouco no no acadêmico para entender se era uma coisa que eu gostava ou não. Descobri coisas que eu gostava e coisas que eu não gostava dessa parte, para me envolver mais no no acadêmico. Fui fazer empresa júnior, participei da empresa júnior por muitos anos ali. Foi muito legal, uma experiência primária ali de ambiente profissional, de entender como é que é fazer um projeto de consultoria, entender um pouco desse mundo do mercado de trabalho, e aproveitei a época da faculdade, essa é uma coisa que minha família também sempre me estimulou, a experimentar coisas. Então, o meu estágio, eu fiz vários estágios e na época dos estágios eu nunca tive a, a preocupação de ser efetivado hum. é, eu tinha uma preocupação de ganhar dinheiro de estar num lugar mas acho que a preocupação que é sempre sempre teve comigo é o que, que eu estou aprendendo aqui para que que está me habilitando o que que eu gosto o que, que eu não gosto aqui eu acho que essa esse período da faculdade viver isso com esse olhar mais amplo não só o currículo a grade curricular e aprender a matéria que eu tinha ali mas é, vivenciar tudo que é que a que a, que a universidade me possibilitava, acho que foi uma coisa muito importante para a Ana profissional de hoje. De hoje,
1: né? E como, já que você comentou do, do seu estágio, como, qual foi o teu primeiro estágio? Assim, então, como o teu primeiro emprego, como que
0: foi? Foi, ao mesmo tempo, muito legal e muito traumático. <risos> é, prim, o primeiro estágio, né? depois da empresa Júnior, foi na, na Prefeitura de São Paulo. Então, foi uma experiência no setor público, era uma época da implantação das superprefeituras aqui em São Paulo. A gente entrou em três estagiárias, era eu, uma aluna da PUC e uma aluna do Mackenzie. e e a gente dividia o mesmo computador. Então, era um estágio de quatro horas, que você dividiu o computador. É, fiquei sete meses na prefeitura, enfim, surgiu outra oportunidade na sequência. É, mas eu aprendi que o ritmo do setor público, apesar de ter muita coisa interessante, o ritmo, a capacidade de entrega, as limitações que tinham eram muito grandes. Eu queria... Fazer mais e falei, putz, acho que não. Prestar concurso, acho que talvez acho não que seja não é o meu pra caminho. Mim, né? Valorizo muito e, e, enfim, acho que tem um, um universo de coisas bacanas, mas não para mim. Então, é uma dinâmica
1: tá... muito diferente, né? Tudo para aprovar e tem que abrir portaria e tem que pedir não sei o quê, e tem que fazer. Uma... Os processos, eles não dependem só ali da prefeitura em si, né? No caso era a prefeitura de São Paulo, mas você tem que prestar e tem uma. Imagino. Eu nunca trabalhei no setor público, mas eu. Tem algumas pessoas próximas a mim que trabalham. E existe um lado burocrático. Porque, assim, para quem trabalha em grandes empresas, já existe uma burocracia. Mas o setor público, ele envolve... E você não consegue contratar, assim, pura e simplesmente. Você tem que abrir um concurso. e tem né É bem burocrático mesmo Exato. a palavra. E eu, como ah,
0: inicial começando. ali, começando, estágio, eu via que eu não conseguia fazer. Eu não tinha computador para fazer. Era frustrante você querer trabalhar e não ter recurso para isso. Então, enfim, aí surgiram outras oportunidades, eu agarrei outras e oportunidades, foi entendi que setor público, pelo menos para aquele momento,
1: é, não, não faria sentido para mim. E nesse período de estágio, você, como ali numa, numa faculdade de economia, você tinha uma amplitude, porque o curso ele te dá várias possibilidades de atuação, você já sabia, você em, em qual momento você falou, cara, é desse pedaço que eu gosto e eu vou trilhar ali meu caminho nesse? Ou foi ao longo do tempo depois de formada que você foi se, vamos colocar assim, se encontrando? Ah, eu acho que foi um longo processo de
0: construção e eu acho que ele ainda existe. A gente vai achando... Fios condutores, né? Então, acho que eu achei fios condutores. E ali foi o começo. Quando eu saí do da prefeitura, eu fui para o Banco Real. No Banco Real, extinto Banco Real. Atual é, Banco Santander. Atual Banco Santander. Eu fui trabalhar com na área de sustentabilidade. Sempre me envolvi muito com a área social. Enfim, tinha uma questão de propósito que sempre teve teve mais forte. E lá eu tive a experiência com microcrédito. Então, foi ali que plantou uma sementinha de... Hum, Crédito acho que pode ser um caminho legal, é uma coisa que me interessa. Ainda não tinha segurança disso, mas acho que foi ali que deu um um start inicial. Foi nessa experiência que o fio condutor de toda a minha carreira, dali para frente,
1: começou a ser Ser desenhado. né? E e é o coração do mercado financeiro que é o crédito. né? Principalmente no mercado brasileiro, a gente é movido pela concessão de crédito, né? A, a falta dele ou não move a nossa economia, não só a nossa, obviamente, mas aqui no Brasil a gente tem isso muito latente. Uhum. né Então, o, o acesso ao crédito, como que as pessoas vão acessar o crédito, e, e eu achei muito legal na sua trajetória, e ele vasculhando o seu LinkedIn, lendo muitas coisas, esse lado social, você sempre teve atuação de alguma forma com projetos sociais, ainda que dentro de grandes instituições, né? Uhum. É, é, eu achei isso muito interessante e eu queria que você come- começasse a contar um pouco para a gente como que é essa parte de crédito para projetos sociais, né? O como que o, o microcrédito e como que as pessoas, e aí de vários projetos e várias iniciativas que tem no Brasil, como que é, como que foi a tua visão para esse público, para esse recorte da população?
0: Primeiro que eu acho que assim a gente tem um, uma questão Brasil de desmistificar o crédito como um problema e trazer uhum. o crédito como uma alavanca é, para potencializar a empresa para o futuro. Óbvio que isso não serve para todo mundo, não são todos os empreendedores que estão nesse momento e nesse estágio. É, mas eu acredito e todo o meu trabalho, desde lá para frente, é, é muito pautado nisso. Acho que eu fui aprendendo... muito sobre esse ambiente de crédito, as limitações e as vantagens desse desse contexto. né? Então, eu acho que o crédito não é... Ele é um negócio. Ele não é é uma doação. Eu trabalhei em em ONG, trabalhei com o terceiro setor. Tem mil alternativas e possibilidades que a gente pode percorrer aqui. Mas o crédito, per se, ele precisa ser visto como um negócio. A gente precisa olhar para ele, ele dentro daquele público a gente precisa rentabilizar, é, a gente precisa que a inadimplência seja coberta e que eu tenha dinheiro para suprir isso. É, mas, ao mesmo tempo, eu preciso olhar para públicos específicos que até hoje não tiveram acesso. E eu acho que a gente foi é, evoluindo muito ao longo desses quase 20 anos, que foi 20 anos já que eu comecei a trabalhar uhum. com isso até hoje, uhum. é, as tecnologias avançaram muito, a, a, o acesso a dados avançou muito, conhecimento, acho que, é, sobre essa possibilidade da gente dar oportunidade de crédito para públicos que estão é, sub, subatendidos ela começou a ficar mais visível. A gente ainda tem uma longa jornada para aprender, para navegar, para conseguir colocar de pé um crédito saudável na mão das pessoas certas, do jeito certo. Mas eu acredito muito no crédito como alavanca. E a gente precisa continuar atuando nessa nessa frente. O Brasil é enorme. E muitos empreendedores e muita gente que pode se alavancar disso. Como que a gente gente contribui? E contribui contribui nessas
1: pessoas. Como que era... né, há 20 anos atrás, fazer essa análise de crédito. Porque hoje a gente tem dados e a gente vai chegar aqui na frente, a gente tem, a a tecnologia evoluiu muito, então hoje você consegue ter uma série de situações. Mas como que era a composição e como que era, quais as nossas ferramentas que você usava junto com o time ali de crédito para falar assim, tá bom, vamos tirar um crédito, né, para de fato atender a necessidade ali do cliente. Acho que tem
0: alguns aspectos específicos do microcrédito, tá? E eu acho que como que ele se constitui no Brasil... É, tem um apoio aí de, de aspectos regulatórios, enfim, que estão associados à disponibilidade de capital dos bancos para atender isso e que tem uma característica própria. E acho que tem o seu valor. É, acho que a gente está no momento de repensar isso. Acho que a gente tem uma discussão a ser feita nesse sentido é, no ambiente regulatório. Mas a gente tinha, a gente chegava nos clientes. Então a gente tinha equipes de campo que iam aos clientes e identificava a capacidade de pagamentos deles. Então, você imagina que é um mercadinho que vivia numa comunidade que, enfim, esse cara nunca vai ter acesso a banco porque ele não tem uma contabilidade. Ele tem dificuldade de ter acesso a banco na pessoa física. Então, a gente tinha essas equipes, existiam essas equipes de campo que faziam esse papel de analistas de crédito em loco. né? E tinha até uma exigência da regulação nesse sentido. E acho que tinha o seu valor, porque se não fosse isso, a gente não não conseguiria conceder o crédito para essas pessoas. Isso ainda existe, de certa forma, hoje, mas hoje a gente já consegue fazer isso de uma maneira muito mais mais evoluída. Eu acho que a gente tem, enfim, outras alternativas. Mas era muito isso, era chegar na população, era chegar nos locais e identificar, e com as equipes de campo a gente poder fazer as identificações ali
1: de, de cenário. Era uma coisa mais manual, vamos colocar bem assim. bem mais
0: manual. A bem gente manual, né? Bem, bem na unha. A capacidade de olhar de forma massificada
1: era muito mais limitada. Entendi. E, e esse, né, vamos colocar assim, o bichinho do crédito te ficou ali no quando você estava no, no Banco Real, que hoje é Banco Santander. E, mas depois você foi trabalhar com projetos, né? Você passou por consultoria. Conta um pouquinho dessa experiência. Né? Então, você estava numa instituição financeira tendo ali contato com o regulador, com o Banco Central e vários outros que a gente presta contas até hoje, diariamente. E como que foi essa experiência de projetos, de consultoria? O que, que você vivenciou né? lá, que depois você volta para o mercado de bancos, né? para o mercado financeiro? Então, acho que um, um pouco
0: desse panorama. né Eu estava no Banco Real como estagiária, é, surgiu uma oportunidade para fazer um intercâmbio para... De, de línguas, de idiomas, para passar 40 dias fora. E, ao mesmo tempo, estava terminando o meu processo de estágio. Eu ainda tinha um ano de faculdade. É, fiz uma loucura. Peguei um empréstimo na época para <risos> poder ir fazer a viagem. Acho que tem essa história com a, enfim da, de como que eu me construí ainda no estágio. É, eu queria muito fazer esse intercâmbio. Achava que era importante para mim. É, fiz, esse, fiz essa viagem. Voltei. E aí eu estava buscando, eu falei, acho que eu quero vivenciar o terceiro setor. Já vivi setor público, eu acho que sempre eu sempre fui muito intencional nas minhas escolhas de carreira. Eu acho que essa uhum. é uma característica minha. É, já vivenciei setor público, não é o que eu quero. Setor privado, gostei, acho que aqui tem um caminho interessante. Não vivi ainda terceiro setor e eu sempre tive muito muita conexão com a área social, enfim. Eu deixei eu vivenciar um pouquinho desse ambiente. E comecei a ir atrás de algumas oportunidades, e aí surgiu a oportunidade na Choca. Era uma, é uma organização para empreendedores sociais, então, enfim, aprendi muito ali na, na Choca, foi um, uma experiência muito bacana. Estava é, na Choca, depois eu fui para a Artisol, é, enfim, eram um... Era um organizações que tinham muito contato uma com a outra, assim, eram, enfim, a gente Bem atravessou próximas, a rua, estava né? é, na outra, a gente tinha alguma relação ali e na Arte Sol a gente estava trabalhando, o projeto ali era era trabalhar com é, artesanato local, estimular ao artesanato local, então a gente tinha projeto de comércio justo, era para fazer gestão de projetos, então quando eu me formei eu estava ali na Arte Sol, é, foi, era uma das, das organizações da Comunidade Solidária, da época da Ruth Cardoso, A gente, estou entregando muito minha idade aqui lá de trás. <risos> E aí eu vivi um pouco dessa coisa do terceiro setor. Cara, o ritmo do terceiro setor ainda era outro, eu sou muito acelerada, eu sou muito ligada no 220, falei, eu preciso voltar para o setor privado, acho que o que eu gostei foi crédito, enfim, brincar um pouco nessa frente de crédito, trabalhar com crédito para baixa renda, acho que é um caminho, o que, que eu vou fazer agora? O caminho para eu voltar, talvez seja trabalhando numa consultoria na área de sustentabilidade, é uma forma de eu voltar a ter contato com, com o setor privado é, e comecei a buscar cursos na área de microfinanças. E foi aí que eu encontrei o curso de microfinanças e desenvolvimento social, que era numa universidade espanhola. Consegui uma bolsa da Fundação Carolina, patrocinada pelo Santander. E, paralelo, eu consegui, fui para uma consultoria boutique, ali na área de sustentabilidade, atendendo vários players. Então, acho que um pouco dessa é a minha trajetória para voltar a atender setor privado. É, e quando eu estava fazendo esse master, me chamaram para participar de um processo seletivo no Itaú e foi quando eu voltei para o setor financeiro, é, para a área de cobrança, não tinha nada a ver com o que eu tinha feito até então, fiquei receosa, analista ainda, vou, não vou, vou, não vou, vou. É o caminho de eu entrar em banco, não tinha esse mundo de fintechs que tem hoje em Sim. dia e assumir o risco de entrar na área de cobrança e considero que foi uma trajetória muito bem sucedida assim, porque deu certo, aprendi muito de crédito, muita coisa que eu não sabia de crédito, acho que eu tive a oportunidade de aprender ali.
1: Eu ia falar é. isso, né? Você pegou a outra ponta, porque a pessoa dá o crédito né? alguém tava dando crédito e aí por algum motivo esse crédito precisa ser cobrado Exato. e a pessoa não teve como honrar ali o compromisso e, e cai para você agora como cobrança. Você ficou bastante tempo no Itaú, né? Você ficou um, um período lá, 10 anos. Dez de anos. Então, dez, dez anos. viveu, acompanhou esse processo e avançou tecnológico que o que o mercado em si não só o Itaú em específico passou mas o mercado evoluiu muito nesse tempo e, e como que foi a sua trajetória dentro do Itaú assim o que que você viu de desafio né porque quando você começou com o banco você tinha ali foi o primeira picadinha que você teve agora você está numa instituição já como analista tendo assim outras atividades e atribuições então Você foi entendendo ali, se aprofundando e o que que você via de desafio, de oportunidade dentro tanto da área de cobrança, porque você não ficou só em cobrança, né? Você permeou outras outras áreas ali.
0: Acho que no D0 do banco eu falei, eu preciso entender que entrar trabalhando com crédito para baixar renda. Eu entrei no banco com, Sim, com, esse, com esse objetivo, de trabalhar com crédito para baixar renda. A cobrança era uma porta de entrada. E foi uma porta de entrada riquíssima, porque entrei na, na ponta final ali, que eram clientes com ação contra a cobrança. Nossa. Num time que foi um time super bacana ali na época da integração com o banco enfim. Então, acho que eu tive uma vivência de negócio e processos de cobrança, que eu aprendi tudo, eu não sabia nada, aprendi tudo. cresci termos de carreira lá dentro também. Então, eu já tinha uma vivência fora do banco, então acho que isso me ajudou muito na na gestão dos projetos que a gente estava tocando ali e foi muito positivo. É, quando eu fui sentar na cadeira de coordenador, eu lembro que o meu gestor, na época, sentou comigo e falou, Ana, mas eu preciso que você fique pelo menos um ano aqui. Porque eu estava namorando com o pessoal de baixa renda, de <risos> crédito para baixa renda, o, e o, ele sabia... O flerte
1: ali estava rolando, né? Ele
0: sabia, a gente sempre trocou, eu falei, ó, oh, tô aqui, tô fazendo, mas eu quero muito a hora que der. falou, mas você fica um ano? Eu falei, fico, você tem meu compromisso, acho que é um, são as duas coisas que eu quero. Eu quero ser gestora, eu quero é, trabalhar com baixa renda, fica tranquilo, vamos nesse caminho. E foi muito legal, fiquei com ele mais um ano, um ano e pouquinho, deu um ano e pouco, surgiu a oportunidade de trabalhar com crédito para baixa renda, na época o microcrédito ali que, do, do Itaú, e aí eu fiz esse movimento, foi muito legal, ali acho que era um banquinho dentro do bancão, então eu olhei parte de crédito, parte de cobrança, planejamento financeiro, e a gente brincava, falava os números, ficavam ali com o meu time, é, fui fazendo os meus movimentos lá, e aí eu estava no momento que eu decidi, eu falei, vou para o varejo, vou crescer, porque eu não quero ficar na área, eu ficava na área de sustentabilidade, marketing. E eu queria crédito para baixar renda como negócio. Eu falo, gente, é um negócio, como que a gente acessa é, uma população maior, essa base da pirâmide de uma maneira diferente, talvez eu precise aprender mais sobre isso. E aí eu volto a conversar com, com os times de varejo, com as pessoas ali do varejo, e volto para essa área de cobrança, crédito para o varejo. E aí, nesse, nesse período, eu trabalhei lá em outras pontas da cobrança, trabalhei com o trabalhei com atraso longo, com atraso curto, trabalhei com crédito, é, cartões principalmente, não correntistas ali, que é base da pirâmide do varejo da pessoa física. É, e Terminei meu ciclo no Itaú trabalhando com crédito digital. E eu acho que é, é justamente aí, a gente começa a acessar de forma digital um público que a gente antes não tinha tinha acesso. acesso. né?
1: Fazer uma pergunta antes da gente falar do digital. Deixa eu falou de um ponto do não correntista, né? Banco ele sempre viu muito o cliente cliente que tem conta, né? O que movimenta uma conta. Como que é fazer uma modelagem de crédito e e fazer ali toda uma análise para dar crédito para quem não tem conta? Como que é? Quais eram os desafios e como que era assim? No dia a dia, e se você falar quais que eram os empecilhos, quais são as burocracias, né? Até para as pessoas conhecerem um pouco do que, que tem por trás do seu crédito. Não foi aprovado. Ou foi aprovado, né? A gente tem os dois. Eu acho que tem. É, primeiro que assim,
0: o, o mundo antes, o mundo hoje, né? Eu falo que a gente sempre olha históricos financeiros. Então, tem uma barreira de histórico financeiro. Você não ter histórico financeiro é uma barreira. E aí é um grande desafio. Como que você vai buscando informações transacionais dessas pessoas, ou seja, que não necessariamente estão dentro do banco, não estão vinculadas a uma conta corrente, mas essa pessoa paga um boleto, essa pessoa recebe algum dinheiro. E eu acho que esse mundo digital, ele ajudou a gente a ampliar um pouco a nossa capacidade de enxergar essas pessoas. Então, acho que esse sentido Sempre foi um desafio. E a gente sempre trabalhou muito em parceria. Eu eu acredito muito nisso. A forma de acessar acontece de maneira muito forte através de parcerias. Então, quem são os players que estão no mercado que acessam essas pessoas? São os varejistas? Hum. São marketplaces? Quem está hoje nesse lugar? E como que a gente consegue ir... É, trabalhando em conjunto para a gente ampliar o acesso da maneira adequada para essas pessoas. E um outro lado é a parte. De, o outro desafio é rentabilizar isso, porque é uma, é uma conta difícil, né? As de pessoas, fechar. De fechar, as pessoas têm medo de tomar o risco. Eu falo, no crédito, eu aprendi que gerir o risco é fácil. Fala não é fácil. O difícil. É você equilibrar, você falar o sim conseguir controlar o risco. É você trazer a rentabilidade quando você tá tendo que equilibrar a taxa de aprovação. Então, o desafio é o equilíbrio da balança. A parte gostosa, a parte né, divertida do negócio é justamente equilibrar essa balança. E aí, como que a gente consegue demonstrar e trabalhar melhor é, esse equilíbrio da balança e trabalhar com esse público que tem um risco mais alto, sim. E aí, a gente precisa fazer recortes nele, né, segmentar ele dentro dele mesmo é, a modelagem precisa evoluir para esse lugar então é esse um pouco do desafio que a gente
1: que a gente tem que percorrer e tem que continuar percorrendo percorrendo né e, e o digital ele veio para facilitar porque você comentou eu fico, fiquei aqui tentando imaginar como que era para você pra vocês da né, área de crédito ter a informação dessas pessoas antes do dessa nova era, vamos colocar assim, né? antes das redes sociais, antes de ter algumas integrações, antes de ter informações de dados compartilhados. Então, os sistemas que vocês usavam, né? eu acho que que rola uma curiosidade do tipo, como que era, né? porque assim, o score, a gente ouve muito o tal do raio do score, né? o que que é o score, para que serve, como que eu melhoro, por que que ele... Piora. o que, que acontece, acho que se você puder até dar uma explanação um pouco sobre isso, porque é um tema que a gente sabe por ouvir que existe falar, mas a gente não entende, né? é, é, é mais complexo. assim. Claro que a gente que trabalha no mercado financeiro, a gente respira isso e a gente vive isso, mas as outras pessoas elas ficam, mas gente, mas como assim? Né? Como é feito? Então, quais eram os desafios que você tinha ali para juntar? Esses dados que vinham de lugares né, diferentes, como que vocês consolidavam? E depois, com o digital, como que foi essa... Vamos dizer assim, né, saiu de uma hora para cinco minutos, ou de três dias para um dia. Como que era esse... como foi, esse depara você que viveu na pele isso? Acho que a gente tem dois aspectos, né? Primeiro,
0: a gente fala, pô, a minha experiência no Banco Itaú, um gigante, como que as coisas acontecem lá dentro, é, fintechs e outros ambientes menores, e como que as coisas acontecem nesses ambientes. Uhum. Eu acho que tem uma coisa mais geral, que é a capacidade de processamento, que foi evoluindo muito no tempo. Então, é, quando eu entrei no banco, 2008, 2009, a capacidade de processamento das informações era muito diferente do quando eu saí em 2019. Então, a uhum. gente tem ali é, um, um mundo de tecnologia completamente diferente. Não só de captura de dados, que é um pouco do que a gente estava trazendo aqui. Sim. É, você consegue acessar outras bases, outras informações, é, tem Open Banking. tem E aí, o Open Banking é, tra- é relacionado a, a, a movimentações financeiras, mas você consegue é, ter, ter um avanço importante é, redes sociais ou whatever. Então, primeiro, acesso a informações. Absorver essa informação dentro de um ambiente, uma nuvem, te possibilita expandir isso exponencialmente, que antes você tinha uma limitação muito maior de capacidade de processamento. E o outro lado é você desenvolve também tecnologias, softwares e técnicas que te permitem processar esses dados. Então, é mais genérico o que eu estou trazendo aqui, mas é, é é o que todo mundo no limite permeou. Então, hoje, a gente só pode falar do que a gente está falando aqui, porque a tecnologia teve um avanço brutal de lá para cá. Eu falo que nada a gente automatiza sem saber o que a gente está fazendo. Então, quando você fala, "Ah, o que que compõe um score, o que que é, o que não é? Cara, você tem um processo de aprendizado. Primeiro, você coloca isso numa política de crédito. O que que é? Falando de forma bem, bem simplista aqui, mas uhum. você coloca um conjunto de regrinhas ali. é Mais fácil, mais fácil de explicar, mais fácil de entender, para depois ver se isso é uma variável importante ou não e absorver isso no modelo. E o modelo de crédito, que é aquilo que cospe o número, ele é composto por um universos universo de informações. A complexidade que ele vai ter vai depender da maturidade do negócio, vai depender da maturidade dos dados Então, enfim, estou dando uma resposta bem genérica. Mas é isso, acho uhum. que no fim do dia não tem uma receita de bolo pronta. É, é uma receita, eu sempre falo que é uma receita em construção. A gente está sempre evoluindo. E acho que os comportamentos que a gente vai tendo, seja no financeiro, sejam é, menos racionais ou menos financeiros, eles também vão contribuir. É, deixa eu agregar um pouco quando eu falo do menos racionais, acho que hoje em dia a gente está usando também, é, eu falo o exemplo do modelo psicométrico, eu usei numa fintech que eu trabalhei depois, é... Acho que é um negócio que a gente precisa evoluir mais, porque tenta capturar um pouco de como que é a Andressa no dia a dia das finanças dela. Quando chega um dinheiro, o que, que ela faz? E aí um conjunto de perguntas super simples, que parece um quiz de revista, que você responde ali em 3, 4 minutos. No comecinho eram 40 minutos para responder, tá ninguém queria. Depois hoje em dia um quiz de revista na minha época era capricha estou trazendo isso o tempo <risos> todo né? acho que eu estou me sentindo velha mas você tinha ali a revista você preenche enfim dez perguntas e isso traz um pouquinho do, do teu comportamento não racional com relação a finanças é uma forma de tentar capturar algumas algumas informações algumas formas é, algumas informações para tentar entender o comportamento da Andressa, como que ele contribui ou não contribui com a capacidade dela me pagar depois. Porque o que o Score tenta responder é isso. A Andressa vai conseguir me pagar pagar, depois né? ou não?
1: Então, enfim. Que que legal. E, assim, é um desafio, né? Você fazer esse estudo, você... Eu imagino que, no final, você está trabalhando com um sonho daquelas pessoas que elas querem acessar o crédito ou para resolver algum problema emergencial e aí ela precisa daquele dinheiro muito urgente ou algo planejado, algo que ela quer realizar. E eu, minha mãe sempre fala, né? Não, se a gente não financiar, a gente não tem nada em casa, a gente tem que fazer. Então, é, a gente cresceu ouvindo muito isso de que você precisa ter para você ter algo, você conta com o banco, você conta com uma... Hoje, né você tem as fintechs, você tem outros players que conseguem te ajudar financeiramente, mas até um tempo atrás era muito na figura dos bancos essa, essa situação. E, com... e como a tecnologia favorece essa análise e celeridade, né? Porque antes, para você ter um crédito aprovado, levava um tempo. Hoje é muito rápido. Muito rápido, você consegue saber se aquilo te... Se você vai conseguir ou não, né? Exato. Mesmo nas situações mais demoradas. Eu falo a
0: gente fica mal acostumado, né? Porque às vezes você precisa mandar um conjunto de documentações, dependendo da complexidade. Ainda tem muita coisa para melhorar, né? Ainda uhum. tem... Estou trabalhando aqui, não é à toa. Estou <risos> trabalhando para isso também. Mas acho que a gente evoluiu demais. Acho que uma primeira resposta a gente consegue dar muito mais rápido. Acho que alguns anos atrás era difícil você ter um sim ou não... Imediato. hoje em dia você consegue em segundos, em alguns casos, você consegue ter dependendo da complexidade.
1: E você falou de complexidade, me veio uma total curiosidade. Tem alguma linha assim, que é mais burocrática ou mais complexa de você dar o crédito para as pessoas? Assim, ah, quando fala de, sei lá, financiar maquinário, tô chutando aqui... É, demora mais mesmo, é assim, porque envolve isso ou aquilo? Tem alguma linha assim, que você fala, cara, esse tipo de crédito é mais complexo? Ah, eu acho que tem algumas, né? Esses créditos com garantia todos, eles exigem análise da garantia.
0: É, então, tem alguns, especialmente os maiores, você tem uma complexidade ainda porque a, a estrutura de garantias, ela não é uma estrutura é, unificada no país, você não tem bases de dados consolidadas, então exige aí uma é, um exercício mais manuático, né? Então, uhum. ainda tem é pouco automatizável e, então, acaba exigindo um pouquinho uhum. mais. Eu acho que são processos um pouco mais complexos, apesar da gente ter é, alguns players desmistificando isso e evoluindo. Acreditas é um exemplo que eu trabalhei, então, uhum. acho que vem tra- muito nessa, é, nessa frente de, de quebrando esses paradigmas, mas é um processo de construção. Crédito clean, que é o crédito sem garantia nenhuma, é muito fácil, você dá um sim ou não. Mas é isso, também você, por outro lado, você cobra taxas mais altas, você nega mais gente, às vezes você tem um público negado maior do que você poderia ter, porque você não não toma o risco necessário. Então, apesar de ser mais rápido, ele acaba não sendo, às vezes, tão atraente para quem vai tomar.
1: Certo. Bom estava lá no Itaú, no finalzinho veio todo o processo digital e as coisas foram ganhando celeridade, ganhando escala agilidade e aí você falou não, agora é hora de eu Entender o que esse mundo tá fazendo que tá fora, acontecendo porque aqui dentro
0: da casinha eu não tô conseguindo ter visibilidade. Era o quê? Meados de
1: 2019, antes é, da pandemia, é, né? É, foi
0: finalzinho de... É, foi começo de 2019. Começo de 2019. Tá bom.
1: Comecinho de 19. E aí, como que foi esse seu olhar para o mercado e você falou, cara, qual que, que eu vou me desafiar? Como que foi essa experiência? Acho que o processo pessoal, né? Então, eu,
0: eu tive meus dois filhos ali no Itaú, então 2015, 2018 e 2017. É, finalzinho de 2018, eu estava me questionando muito. O mercado estava super é, aquecido nesse sentido. Não aquecido de contratação, mas aquecido de novidades, coisas acontecendo. É, e eu não sabia exatamente qual caminho percorrer. Eu fui fazer um processo de coaching. Hum. Então, acho que foi um momento muito, muito rico para mim. Eu me conheci muito. O que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que é importante para mim, o que, que não é, o que, que eu quero, o que, que eu não quero... Agora, e acho que esse foi um outro aprendizado, acho que a gente olhar para as oportunidades no momento, hoje o que funciona para mim é, e esse hoje não é para sempre, é um hoje, que, enfim, às vezes é de mais longo prazo, às vezes é menos longo prazo, mas naquele momento eu achei, eu olhar para fora, viver esse, essa efervescência que estava acontecendo do lado de fora, é, era o que faria sentido para mim. E aí surgiu o valer uma oportunidade ali no Valer, que foi quando eu fui, é, presti- comecei a fazer o que a gente fala, né, um soft landing ali é, para as fintechs. É, e aí o primeiro foi o Valer, que já... Enfim, era uma fintech não era uma startup. A gente se posicionava dessa maneira, porque já tinha 20 anos de estrada, enfim. Mas foi uma oportunidade muito legal ali de eu poder exercer essa visão mais ampla do crédito. Então, eu não era... É, a pessoa que cuida de políticas de crédito. Não, era a rede de riscos e eu olhava para todas as pontas. Então, do começo da cadeia ao final da cadeia, a modelagem a, a, a modelagem de de crédito, de concessão, até a modelagem de provisionamento que a gente fazia no final. Então, acho que foi um, um, uma oportunidade muito muito rica e engrandecedora assim, em termos de aprendizado.
1: E nessa sua mudança, qual que foi, assim, talvez os, os mais in, maiores impactos ou as maiores diferenças que você viu justamente de um bancão tradicional para uma fintech? O né? que, que você via de diferente, tanto para o lado legal quanto para o lado não tão legal, que nem tudo são flores, a gente sabe, né? Então, o que, que você via, que mais assim, te surpreendeu, né? tanto positiva ou negativamente?
0: Ah, eu acho que tem um ponto que é, é curioso, né? A gente sai do banco, a gente chega, vá ah, você é de risco, vou organizar, tal, tá, quero... qual vai ser a governança de tomada de decisão, aprovar, então a gente vai aprovar em tal comitê. Cara, demorou um tempo para entender que não tinha exatamente um comitê para eu aprovar o crédito. Eu mesma fazia, <risos> decidi, seguia, falava, meu Deus do céu.
1: Socorro, como né? Como que a que... gente
0: lida com essa ausência de governança? Que era, de um lado, uma coisa que a gente buscava, que eu pessoalmente buscava, mas do outro lado você fala, bom, agora eu sou minha própria governança. Então, acho que essa é uma diferença importante. Então, essa liberdade que você tem, lidar com ela também traz um amadurecimento, porque toda liberdade vem com responsabilidade. Ela cresceu exponencialmente quando eu eu mudei de ambiente. Então, foi muito muito legal nesse sentido. Acho que essa é a principal, principal diferença. E é caótico. Então, ao mesmo tempo que não tem a governança, os processos são mais ágeis, isso valeu para todas. É um ambiente mais caótico. Alguns mais, outros menos. Então, dependendo do estágio da empresa. E você tem que lidar com este caos. Então, o que você faz hoje, daqui uma semana, pode ter mudado. E tudo bem ter mudado. vamos, vamos E não se tem que passar por 80
1: comitês para essa mudança acontecer, né? Exato.
0: E você tem que ir lidando com todas essas mudanças. Então, acho que esse foi o grande... Foi aprendizado do outro lado, que foi: opa, que susto que eu tomei aqui. Mas mas que depois que você aprende também, você sabe navegar. Você vai, né?
1: Falando um pouco do consumidor, né, as fintechs foram surgindo, foi vindo todo esse movimento, e o consumidor foi, num primeiro momento, com uma desconfiança, mas eles foram tentando, né? Eles foram falando: deixa eu ver, como que você. Como que era a sua leitura? né Já estava ali. A, de certa forma, há 10 anos acostumada com um público que sabia o que era o Itaú, que sabia o que era a consolidação, e como que você passou a enxergar o consumidor, né e como que, quais eram os desafios de credibilidade, como que era esse movimento com o cliente de mostrar que eu também posso fazer isso, vamos colocar assim comigo, as fintechs, elas resolvem parte de um problema, de um, do, da população, né? elas trazem ali um recorte, oferecem algo. Como que era esse, essa relação com o consumidor? Como foi para você?
0: Eu acho que, enfim, cada um tem, tem, tem o seu contexto. Acho que ter o respaldo Itaú, é obviamente, é o que você trouxe. Tem a marca, ninguém desconfia. Se é, é não é, pode gostar, desgostar... Fica bravo, mas sabe que tem o Itaú que tem um é, que tem alguma segurança por trás. O uhum. bem tem essa, essa perspectiva no mercado. É, eu acho que com o mundo das fintechs a gente tem que criar este mercado e demonstrar essa segurança. Tem dois pontos. Primeiro que é entender se a fintech que, que você está, né, até onde ela tem que competir com este banco. Até onde ela é complementar em termos de público, porque muitas vezes ela é complementar. O público que está buscando o teu produto não é o mesmo público que está buscando o produto no Itaú. Então, entender isso ajuda muito na dinâmica dinâmica da da educação desse consumidor. É, e aí tem o outro lado, que é a prova da execução. Assim, se você faz bem feito, ele ganha segurança e está tudo bem. Se você patina e, enfim, tem um problema muito sério, você tem um problema um pouco maior ali. Então, acho que o cuidado nesse atendimento ao consumidor, na resolução de problemas, porque vão acontecer problemas, ela é fundamental. Então, acho que esse é o principal ponto, para mim, de forma mais, mais ampla para todas as fintechs que eu passei.
1: E, você ficou ali na Pra Valer quanto tempo?
0: Foram dois anos.
1: Pegou o começo da pandemia peguei lá. Peguei a
0: pandemia lá, peguei
1: 2020 lá. Crédito na pandemia, risco de. Como que foi isso? Que, que, que assim, várias áreas foram afetadas. E a sua não é diferente, né? Porque muita empresa quebrou. Aconteceu é eu acho que
0: para valer a gente fazia financiamento estudantil tinha uma questão ali
1: das faculdades estarem de portas
0: fechadas e estarem migrando para online então ali tinha toda uma adaptação do mercado super importante é, e mais do que para a gente, né, porque tem uma discussão no mercado muito grande de modelo né, desse período, se assim, é um período é, que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar modelo desse período, porque a performance de pagamento ficou toda bagunçada. É, mas, do lado da cobrança, eu acho que tem coisas muito, muito objetivas, assim que ficam muito claras. É, acho que a primeira coisa que a gente vivenciou foi a dificuldade das pessoas pagarem, não porque elas não podiam pagar, porque elas ainda não estavam sem dinheiro, né? No comecinho. Uhum. Elas simplesmente não tinham a lotérica para fazer o pagamento delas. E era onde elas sempre faziam. Ah, é digital, é digital. Mas a pessoa
1: que, que vai e, na lotérica...
0: Ela... E tem um universo de baixa renda que sim, sim vai na lotérica. E a gente precisa aceitar isso. Então, acho que foi um pouco desse primeiro exercício de olhar e falar... A gente direcionou a operação para falar para a pessoa, ensinar a pessoa a fazer o pagamento. Então, mais do que falar para pagar, era ajudar a pessoa a pagar digitalmente. Uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Então, acho que alguns aprendizados que a gente foi tendo do universo da cobrança, e que depois eles alimentam toda essa lógica do crédito. né? A gente começa a olhar para o crédito, os modelos dão uma bagunçada ali. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Depois, as avaliações que você vai fazer para frente. Por quê? Porque quem paga, às vezes não é a pessoa que tinha o dinheiro para pagar, mas ela recebeu um auxílio e daí isso ajudou ela a pagar. A pessoa que não paga, às vezes não é... Então, assim, dá uma bagunçada. E você tem que tomar cuidado em como você avalia. Mas acho que isso é um problema que o mercado inteiro inteiro, vivenciou e que hoje, três anos depois, a gente capturou. Teve muita gente dando muito crédito naquela época que tinha que tomar cuidado também. Então, tinha muito incentivo e tinha uma uma pressão ali para você ampliar o crédito. Era arriscado e a gente viu a inadimplência subir na sequência, crédito não é camiseta, então você não vê o problema na hora que você vende, você vê o problema só depois. Então, a gente viveu é, essa dinâmica. Hoje, eu acho que a gente já está num cenário um pouco mais, mais ajustado. A gente já viu, enfim, o resultado da inadimplência aparecendo, o que ajuda a gente na perspectiva de, de crédito. Mas, enfim, acho que a gente o mais evidente foi que cobrança foi muito forte gente, na época.
1: Você falou algo e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque, ok, tem, a gente, existe um movimento aí de todos os bancos e fintechs para ensinar as pessoas a usar o aplicativo e o WhatsApp, e, independente do canal ali, mas se resolver no mundo digital e se auto-servir. Mas uma grande parte da população ela vai na lotérica ou ela vai no mercado e para pagar conta né ela faz ali e essas pessoas elas não tinham igual você comentou não tinha fechou a porta e aí o sistema tentou empurrar goela abaixo uma alfabetização digital que outra pessoa não queria porque tem uma grande parcela que não quer não confia não, enfim desconfia de e assim, não, não tem facilidade, não tem quem ajude. Eu nunca tinha parado para olhar essa, tipo, as portas fecharam e as pessoas elas não elas tinham dinheiro, mas elas não conseguiam porque elas não sabiam como pagar aquilo, né? E, e como isso refletiu e desencadeou uma série de problemas, uma série de, porque não tinha muito o que fazer. Por um lado, foi bom que a pandemia ela trouxe uma digitalização, as pessoas tiveram que aprender e muita gente falou: "Bom, agora que não tem o que fazer mesmo, vamos, vamos embora, vamos tentar". Mas por outro lado, não, não teve, não não resolve um não resolveu parte do problema, né? E eu imagino que foi muito desafiador para as áreas como você comentou do mercado inteiro de todos os segmentos, como que cobra isso, como que faz acontecer. E aí você pegou o início da pandemia e quanto tempo depois você Fez outra movimentação de carreira ali. Você foi no, foi no
0: meio de 2021. Aí eu acho que, enfim, acho que tive uma teve uma oportunidade daí para Acreditas, que estava uhum. num, tava numa efervescência de growth, nova economia. Então, quando eu falo dessa história de soft landing, né? Eu saí do Itaú grande, estruturada, governança, aquela falsa sensação de estabilidade. (risos) Depois a gente vem, vem para o Pravalera, uma empresa que já tinha muitos anos de mercado, já tinha resultado, já já tinha breakvado ali, já estava no break-even, já estava dando lucro. E aí surge a oportunidade de ir para a nova economia num momento que está em franco crescimento, e eu sempre tive, acho que essa era a minha intenção, acho que culmina onde eu tô hoje na Dini, enfim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu acho que vem para esse processo de entender como que essa dinâmica de growth, crédito, né que essa as, tem essa, esses altos investimentos das empresas para fazerem novos clientes, novos contratos, é, ao mesmo tempo que eu preciso gerir crédito e trazer rentabilidade, esse produto precisa ficar de pé, e o crédito tem um tempo diferente. O crédito, uhum. ele tem um tempo mais longo. Eu falei, né? O crédito não é camiseta. Então, o resultado dele vem depois. Então, a gente vem na dimplência dele depois. Então, eu queria entender um pouco desta mecânica, entender como que isso funcionava. E foi aí que eu consegui, é, que eu fiz esse movimento e fui para a Creditas tendo essa visão. Então, eu falei, que legal, aqui eu consigo é, ter de fato. E é, de fato, uma efervescência ali. Milhões de produtos, um mundo de coisa acontecendo, uma carteira enorme, enfim. Uma construção, de fato, com essa visão de growth é, e gestão de crédito. E aí depois fiquei um ano na Creditas e aí veio a oportunidade de vir para a Dini.
1: Então conta pra gente o que, que é a Dini, como que é a história, como que nasceu, como que fundou, para todo mundo conhecer e ter essa oportunidade. Conta Legal. Bom, a Dini é uma fintech fundada por duas
0: mulheres lá em 2019. A e a Andrea, é, tem um co-founder que é o Vinícius, que entrou depois, mas a gente brinca, ele brinca fala, gente, é, é muita mulher junto aqui. <risos> é, a Suzy e a Andrea têm trajetórias empreendedoras, o Vini também, na família dele, uma trajetória empreendedora. É, a Suzy trabalhou também em bancos e ela tem um pouco da experiência de linhas de crédito para grandes empresas. E ela tinha o pai dela era empreendedor numa cidade do interior de Minas Gerais, então ela viu o pai dela é, vivendo e sofrendo com linhas de crédito para pequenos empreendedores, muito caros. e e tendo que pagar conta muito alta por causa disso. A Andrea é empreendedora nata, já teve um exit de uma empresa, enfim, queria trabalhar com o cliente final e e com essa ideia de dar crédito para pequenos negócios. E aí elas se juntam para fazer a Dini que tem como missão trabalhar com é, pequenos empreendedores, oferecer crédito para pequenos empreendedores e numa, numa frente de Embedded Lending, que é o crédito embedado. É, a história do crédito, né? A, a, as novidades, as novas fronteiras do crédito, uma das coisas é ser contextualizada A lógica do Embedded, que hoje está aqui é, sendo muito falada, eu lembro na época de Itaú, já discutir isso, é, a gente tem essa, esse tema está há muito tempo no mercado e elas conseguem colocar de pé aqui no Brasil e começam a a jornada, a a primeira plataforma parceira foi o iFood. Então, qual que era a ideia? A gente se conecta ao iFood oferece crédito para os restaurantes que estão conectados ao iFood, usando a infraestrutura e as informações que hoje o iFood iFood tem. E aí, N plataformas, marketplaces ou ou plataformas de de entrega que têm informações diferenciadas, como a gente falou no início, né? a gente está falando de outros dados, esse, essas plataformas transacionam um volume de informações desses empreendedores enorme. Por que não usá-las a favor desses pequenos negócios para oferecer um crédito que seja mais atrativo para esses pequenos empreendedores? E aí a gente vem com essa ideia de ter essa linha de crédito, é, que é um crédito que você tem, por exemplo, 10 mil reais de linha disponível, e você pode usar ele da maneira como você quiser. Você usa 2 mil hoje, 5 mil amanhã, você Repaga mil reais, você tem esses mil reais disponível para você de volta e você vai tendo essa linha recorrente. Essa que é a intenção do produto da Dini. E aí a gente vem para uma trajetória aí desde 2020 nessa parceria com a iFood e vai crescendo. É, e aí hoje vocês têm outros hoje.
1: parceiros né, e fazem esse, esse movimento. E você comentou, e a gente já tinha falado no início sobre capturar esses dados em, em diferentes players, em diferentes segmentos, que vão ajudar a compor ali e definir a concessão do crédito e, e quanto e, e, e etc. Esses dados, ele hoje, eu acho que eles têm... Na, na verdade, os dados é o um novo ouro, né? O um novo petróleo, é o um novo tudo, assim. E chega ter mais riqueza de detalhes até do que só o dado de transacional de uma agência, né? da sua agência conta ali financeira, porque o seu comportamento como consumidor envolve muito, muito mais coisas. E como que é hoje, e como que a tecnologia ajuda nessa análise de dados que também, com o longo do tempo, ficou gigante? Né? Muitos dados, muitas transações, é muito, o volume disso é muito grande. Como que a tecnologia e como que é no dia a dia de vocês esse processo? Ah, eu acho que tem dois pontos importantes,
0: né? Primeiro que, eu acho que eu, eu, não, eu acho que eu já vivi um período da minha vida um pouco mais é, naiva, ingênuo aqui, de achar que a gente só os dados novos fariam diferença, se a gente já aprendeu que não, acho que é a composição deles, né? Então, acho que a gente tem uma composição de dados, é, é o que agrega valor. Então, não adianta falar só com o dado do Facebook, você vai aprovar alguém, não, quer, não vai. Não acredito mais nisso. Já acreditei, talvez... Nem nem sei se eu acreditei puramente nisso em algum momento, mas talvez... Mas hoje eu já não acho mais, eu acho que hoje a gente tem essa composição de dados. E aí eu acho que essa coisa da tecnologia de uso de nuvem, o open banking, essa estrutura regulatória que o Brasil tem, é impressionante o que ele oferece para a gente é, em termos de uso e o ambiente tecnológico da gente poder processar de fato todos esses dados. Eu recebo hoje, eu sou uma fintech relativamente pequena e hoje eu processo... É, mais de 100 mil CNPJs por mês. Então, eu tenho aí uma, uma capacidade de, de execução muito grande por conta dos avanços todos que a gente, que a gente teve no, no tempo. Então, é, vou elaborando meus modelos para chegar num, num modelo é, que, seja, que seja muito bom o machine learning e, e ele seja 100% automatizado? Sim consigo fazer isso no D0 de uma fintech? Não, não consegue, porque você ainda não tem é, dados observados e você precisa disso. Mas a, a, o objetivo é no tempo, você chega lá e hoje você tem sim técnicas e tecnologias que te permitem processar isso mesmo numa estrutura relativamente pequena,
1: como uma startup. Sim, e para startups como, como a Dini, o Open Banking ele vem para ajudar muito, né porque quando o consumidor, ele dá ali o acesso à informação dele, aos dados cadastrais transacionais, te dá uma oportunidade, uma celeridade maior na tua análise, né? na tua, o teu, tua concessão ali, vai ganhar uma escala que você ainda ia precisar de mais dados.
0: E é o que você falou, né Andressa, Eu acho que a capacidade é o novo ouro, né então você consegue, você tem o Open Bank que traz, você tem, você tem a parte de recebíveis, todas as câmaras de recebíveis, a estruturação que tem, putz, um mundo de oportunidades ali também, Quem souber usar isso e conseguir colocar para execução, é que vai extrair valor. Então, não adianta você ter acesso. Você precisa ter o acesso e saber como utilizar esses dados. Então, acho que essa é a grande magia das fintechs. Cada uma aí dentro da sua expertise, do seu ambiente, como que você extrai o melhor valor daquele conjunto de dados que você tem acesso. Porque... Eles estão aí. É muito rápido, né? Então, a gente está falando de tecnologia. Cara, o pain Banking hoje já, já foi, já está já aí. Quem né, usa, vamos usar, vamos usar uhum. essa informação. As câmaras de recebíveis, pô, já está aí. Quem usa isso hoje para fazer as travas, é só usar. Então, do mesmo jeito que a gente evolui, é, elas chegam e estão aí muito rápido. E a gente precisa ir escolhendo e se apropriando. Cada fintech precisa olhar e falar, cara, aqui eu vou conseguir executar e que valor que eu extraio desse, desse dado. Porque não vai parar de ter. Cada não dia vai, vai surgir uma coisa nova. E,
1: o que, que vem por aí? né Acho que essa é a pergunta que a gente se faz constantemente. O que, que será que vai surgir no próximo capítulo dessa temporada? né Qual que vai ser? O que, que vem por aí? Ana, a gente falou bastante da sua trajetória. E eu fiz uma linha do tempo aqui no meu rascunho. Você começou a estagiar ali, mais ou menos em 2003. Estamos em 2023. né 20 anos depois... Você saiu de uma posição de estágio e hoje está numa cadeira de VP de risco e rentabilidade. Como mulher, mãe de dois filhos, como que foi esse... Né, agora, para uma ótica feminina, Como quais foram as barreiras? O que que você viu ao longo da sua trajetória inteira? E aí, não precisa nem colocar em específicos empresas, empregadores, claro. né? Mas como que foi aí? O que, que de desafio? Quais foram os obstáculos que você viu? Até para quem está nos ouvindo e assistindo... Se, se inspire, né, na, no, como você superou, algum, se você quiser comentar algum caso em específico, fica à vontade, mas conta para gente agora esse olhar da Ana, mulher, numa trajetória né, de 20 anos, que sai de uma posição de estágio e hoje está numa cadeira super importante de VP. Legal. Acho que a primeira
0: coisa é engraçada, né? minha trajetória sempre foi muito pautada por ambientes muito masculinos, assim, então, é, eu já tive, eu resgatei, outro dia eu estava lembrando disso, eu falei, eu tive times só de homens, né. E, principalmente, no comecinho ali da, da carreira de gestão, eu cheguei a ter times exclusivamente masculinos. E tinha hora que eu falava, nossa, prefiro trabalhar só com homem do que só com mulher. Assim. E hoje eu paro para pensar e falo, gente, olha que loucura, né como que a gente é moldado por um ambiente, a forma como a gente lida e por que que era isso, por que que não era. Então, acho que a gente aprende muito ao longo da nossa própria jornada. E reconhecer essas essas falhas em alguns momentos do passado, acho que é um um super exercício, um super aprendizado. Então, sempre vivi muito ambientes masculinos, acho que tiveram, enfim, algumas histórias muito positivas, algumas histórias mais... críticas assim, sempre fui a menina, então ah, aquela menina de não sei o que, a menina do crédito, a menina não sei, é, até hoje é a menina do não sei o que, uhum. isso é uma coisa que eu falo, gente, o mundo precisa evoluir Evoluindo. nesse sentido, né não, não, é, não é a menina do não sei o que, eu sou pequena, não sou grande, se eu fosse grande, talvez não fosse a menina, mas <risos> é, já não sou mais em termos de trajetória, então isso acontece até hoje, e aí em algumas situações você vai posicionando, você fala, não, né? não, não comigo assim não, é, acho que tem alguns momentos muito críticos como mulher E aí a minha situação era, por exemplo Eu engravido ou eu vou continuar minha carreira e acelero a carreira E é uma questão, gente assim não é, Se você tem a dúvida, se você quer engravidar Você fica na dúvida e aí você pensa, vou ou não vou e aí Entra ano, não tem a decisão sai certa. ano E teve um, um, um colega que... Eu lembro direitinho de tomar um café com ele E eu estava muito angustiada com isso E e eu queria fazer alguma movimentação dentro da empresa E falei, mas eu não posso fazer Porque eu estou tentando engravidar Mas já faz um ano que eu estou tentando e não consigo E eu não sei se é hora de engravidar ou não Acho que eu vou parar de tentar Porque daí vai que eu mudo e engravido Ele virou para mim e falou assim A primeira coisa que você vai aprender É que você não controla então, você pode decidir engravidar daqui três anos. Aí você vai demorar mais três e você vai ficar pé da vida porque você não tentou engravidar antes. Você pode engravidar agora e tentar continuar tentando engravidar amanhã. E aí você vai falar, putz, fiquei pé da vida porque você acabou de mudar. É parte da sua vida. Se você quer, pensa se faz sentido para você. Se faz sentido para você... Tenta e vê o que dá. Você não vai ter controle sobre isso. Então, foi muito... Eu lembro muito dessa conversa de estar nessa crise. E acho que foi o primeiro exercício de coaching também na época que eu fui fazer... Que era quais caminhos de carreira que eu ia percorrer. E, no final, foi muito engraçado. Porque eu mudei de área. Um mês depois, descobri que estava grávida. Essa... Falei, meu Deus do céu, agora como é que eu falo que eu tô grávida? Socorro. E acho que tudo deu muito certo é, nesse sentido. Acho que tive os aprendizados ali. A primeira gravidez, na, na área nova. Foi tudo um, um caos, assim, na minha cabeça. Mas eu percebo que eu também estava no meu caos. E, e ele me amadureceu muito nesse, nesse, nessa jornada. Mas foi muito difícil. Então, acho que a gente se respeitar... E entender que as coisas não concorrem, elas caminham juntas, é é o mais importante. Acho que esse foi um, um pouco desse aprendizado. Tanto que eu voltei de licença maternidade do meu primeiro filho... E eu tinha tido uma conversa em casa. A gente já sabia que a gente queria ter mais um. E aí a gente falou, bom, agora vou voltar só de licença entender como é que vai ficar a dinâmica. Entendendo, a gente volta a tentar engravidar. Engravidei muito rápido e foi ótimo. No final das contas, eu tive meus dois filhos no intervalo curto ali. Foi super legal para eles, para mim. E hoje eu já estou num momento diferente de carreira. Então, é isso. Você não controla, não adianta. E as coisas não concorrem. O que acontece é, em alguns momentos, a gente... É, precisa dar mais atenção para um lado do que para o outro. E está tudo bem, a vida não vai acabar amanhã. A minha carreira não acaba aos 40 anos. Acho que uhum. esse, é um, é, esse foi o meu grande aprendizado. E acho que é isso, acho que tem momentos críticos e que são muito voltados para a gente e saber limitar. Então, acho que eu aprendi também, demorei um pouco, mas esses nãos em algumas situações... Nossa, você está muito bonita hoje. Fala muito obrigada, mas vamos falar do que a gente precisa falar. E são várias situações que acontecem como essa e que você precisa aprender a se posicionar. Então, acho que é isso. Você vai lidando e vai se posicionando. Não pode deixar de se
1: posicionar. <risos> que interessante que você sai de, de situações onde tinha bastante é, equipes ali, majoritariamente masculinas, e hoje está num lugar que foi fundado por mulheres. Né? Acho que vai muito de... Como que é esse processo? Assim, porque há tanto tempo atrás, né? E aí eu nem falo da tua carreira em específico, antes mesmo de, da gente começar, não era comum você ver duas mulheres fundando uma empresa, né?
0: E nem acho que seja e, ainda. E ainda
1: não é, né? A gente ainda tem muitos tabus a serem quebrados, né? Então, é, existem empreendedoras incríveis e você lida muito com empreendedores e que tipo a gente tem que Incentivar essas pessoas a continuar, porque pode, dessa dessa sementinha, desse pequeno negócio, pode virar algo muito maior, né? E acho que
0: tem um é, tem um modus operandi que a gente precisa quebrar, né? Então, eu vim para a Dini, acho que em qualquer lugar assim que eu esteja, acho que é um olhar que eu vou, vou carregar sempre. É, quando eu vim para a Dini, eu tenho muito respeito por muitos empreendedores. Conheço vários e gosto muito de, eu acho que são negócios muito bacanas. Mas se você parar para olhar o seu LinkedIn e ver os founders de empresas, são sempre dois ou três homens é, de 25 a 35 anos que estão ali. Essa é a grande. Essa é a grande. O grande perfil, assim, que você vê é esse. E tá tudo bem, eu acho que a gente tem que ter. Mas por que, que a gente consegue carregar mais visibilidade? As mulheres, às vezes, se dão menos visibilidade, a gente é menos. É, tem tem menos apetite para esses riscos e acho que a gente precisa tomar, eu acho que como investidora Anjo também vejo muita coisa, tem pouquíssimas mulheres que são investidoras Anjo na rede, então por que que isso acontece? Por que que a gente não vê mais mulheres participando desse desse ambiente, desse contexto, né? Acho que a gente tem que estimular, quanto mais pessoas, mais mulheres estiverem participando, maior vai ser o acesso, maior vai ser a visibilidade, enfim, então acho que é um processo cultural, não é amanhã que a gente vai ver uma, um resultado, mas se a gente não começar... Começar
1: também não vai ver nunca, né? Você puxou aqui, né? tá dentro das minhas anotações, que você hoje é investidora na Féia Angels. Né? Conta um pouquinho como que é esse dia a dia, como você comentou, não são muitas mulheres que atuam com isso, então o que, que é, como funciona, e com... conta pra gente um pouco eu decidi, acho que faz um ano e meio,
0: mais ou menos, que eu decidi participar de, de rede de anjos. né Que eu, falo, eu queria entender um pouco desse ambiente. Estou cada vez mais próxima desse ambiente de VC. E tem N formas de eu participar deles. Uma delas era como, como investidora anjo. E foi quando eu entrei na Fé Angels. Então, acho que tem uma... A lógica da rede, ela tem uma curadoria de, de, de empreendedores, então, de projetos que são apresentados. E aí você decide se você quer fazer o investimento ou não. Então, assim não é porque você está na rede que você tem obrigatoriedade de fazer fazer. o investimento. Acho que tem um ambiente de aprendizado riquíssimo. E, de novo, é outra coisa que tem momentos que você pode estar mais engajado, momentos que você pode estar menos. Eu decidi fazer alguns investimentos Anjo. Então, eu escolhi ali, logo no início, uma carteira de três, quatro instituições que eu falei, putz, é nessa aqui que eu vou vou fazer a minha aposta, vai ser desse tamanho e vão ser nessas. E aí, eu fui mais ativa nesse momento e nessa participação. Depois, você tem alguns eventos de que ampliam o conhecimento, networking, as pessoas que estão envolvidas nisso, que são muito legais também. Então, o fato de ter a rede respaldando por trás, fazendo a curadoria, você aprendendo junto, eu fiquei muito mais segura. Porque se eu venho uma empresa pedir para ser anjo, cara, eu não sabia nem por onde começar. Acho que a rede me ajudou muito a, a entender como é que funciona e onde que eu presto atenção, que tipo de atenção que eu tenho que
1: prestar. Qualquer é dinâmica, né? Porque são muitos empreendedores buscando um investimento. Né? Como que faz esse filtro? Né? Como que... Porque eu imagino que se você pudesse, você ajudaria um monte. É <risos> Muito isso. mais, né? mas como que você...
0: E cada um define sua tese. Né? Você tem também um, qual é o leque de investidores que a gente tem. E cada um vai ter sua tese, cada um vai ter seu apetite. E aí acho que é, é esse match que essas redes hoje estão tão, tão trabalhando para para estimular.
1: E você pode abrir quais são os os negócios, os perfis, os segmentos de de negócios que você investe hoje?
0: Eu foquei, a a minha intenção era trabalhar com empreendimentos que tivessem mulheres fundadoras, esse era um dos pontos que enfim, poderia ser, educação era outro tema que estava no no meu radar, e projetos financeiros, enfim, produtos financeiros, que é um mundo que eu conheço e que eu poderia ter um um, um smart investment ali, que eu poderia de alguma forma agregar com com os players. eu decidi que eu não faria nenhum, nenhum investimento que não fosse um investimento de impacto, então até entrei em um que era de é, comercialização de produtos agrícolas, então, é, mas tinha, tem, tem uma dinâmica de impacto, então a minha decisão era muito pautada por isso também. Então acho que é, cada um vai fazer é a sua escolha. A sua escolha. Né?
1: E você é membro de mais duas, outras duas, vamos colocar assim, instituições barra organizações, que é a IBGC? se quiser comentar um pouquinho e depois eu queria que você contasse sobre se é for Brasil, né, o Doutor Brasil, Legal. o que que é, como que funciona.
0: Eu acho, eu gosto muito dessas redes como ambientes de aprendizado. Acho que mais do que qualquer coisa, eles são, elas são fontes muito ricas de conhecimento e de troca. É, o IBGC eu entrei no momento que eu estava tocando ali com o Pra Valer, a parte de governança, então acho que tem uma tem, tem acesso a, a conteúdos muito ricos, então ali tem uma dinâmica de conteúdo muito bacana, é, e que era importante ali naquele momento que eu estava construindo o Pra Valer, e acho que depois continuou me ajudando, então me mantive lá, uhum. me mantenho na, na, na rede, é, e a WC foi, eu entrei recentemente, e estava de olho porque eu falo cara é um grupo de mulheres em finanças é, e eu acredito que eu posso contribuir eu acredito que eu posso absorver delas também de novo a minha hoje minha participação está um pouco menor do que no comecinho no começo do ano é, mas é é uma troca muito rica muito intensa e são mulheres eu acho que a gente precisa alimentar esse esses ambientes e deixar eles mais mais amplos também então a gente tem um grupo ali grande já é, elas estão fazendo um trabalho muito legal, super bacana, porque eu falo assim, a gente não tem visibilidade das CFOs brasileiras. E o que, que é esse CFO? O que, que ele faz? E onde que elas estão? E como que a gente coloca mais mulheres nessas posições? E elas estão fazendo um trabalho riquíssimo nesse sentido, que é de, de é, trazer as mulheres visíveis para esse mundo de, de finanças e aí nos cargos mais altos da posição. Da posição. Da posição. Então, enfim, acho que entrei nele no, no começo desse ano. É, e sou super fã ali, do trabalho que elas estão que elas estão construindo incrível
1: e super importante né o quão relevante é porque é um espaço justamente para dar visibilidade dar voz para essas mulheres porque se você pergunta assim ah, quem são as 10 você fica as pessoas não sabem né as pessoas e eu digo mercado não tem aquilo não é não é evidenciado como é no outro no outro lado da moeda né então a gente precisa e que bom que temos grupos como esses que fazem essa essa dinâmica e que e que está crescendo acho que mais importante de que existia é ele ter um crescimento né e ter essa amplitude e essa abrangência e aí aproveitando e encaminhando para o fim a gente a gente ficava horas aqui conversando mas quem são as mulheres hoje que você que não só hoje mas que te inspiraram ao longo da sua trajetória e as que já te inspiraram que te inspiram Quem que são, assim, suas referências? Ai, gente. Pode ser homem também, tá, gente? Aqui não é. A gente gente gosta dos homens, a gente não tem problema. Mas acho que é bom a gente dar voz para algumas mulheres.
0: E eu sempre trago algumas que não são necessariamente conhecidas do grande público. Acho que são pessoas que estão muito mais conectadas à minha. Ao meu dia a dia. Eu acho que, em primeiro lugar, tem as mulheres da minha família. Eu acho que tem uma força é, muito forte na minha formação. Então, é, minha mãe, minha avó, minha tia. Eu acho que hoje eu tenho uma eu tenho uma referência nelas impressionante. Eu acho que são é, as pessoas que valorizaram a educação desde sempre. Que tem essa trajetória profissional. Que é, entendem a vida como uma coisa muito mais completa do que o A ou B. E uhum. a gente precisa compor as coisas. Então, acho que, obviamente, não tem como, como fugir. É, e aí eu gosto... Tem duas mulheres que eu admiro muito, que eu acho que são mulheres reais é, e que eu já tive a oportunidade de interagir em algumas situações e que eu acho que são pessoas que vale a pena a gente conhecer. Uma delas é a Célia Cruz, que trabalhou, enfim, ela era a líder ali na da Choca, é, uma das organizações é, não governamentais que eu trabalhei no, no início da minha carreira. E eu acho que a, a força dela é... Na, na, na materialização de um propósito, é uma coisa que eu admiro brutalmente. Célia, se você eu vou ficar feliz, que acho que é uma pessoa que eu admiro muito. Acho que ela, desde o comecinho da jornada até hoje, ela segue muito muito fiel ao propósito dela. É, e Enfim, uma pessoa que eu reconheço o, o sucesso e aprendi muito é, nas trocas que a gente teve. Acho que foi uma pessoa que teve uma influência muito grande. É, e uma outra pessoa que cruzou com a minha jornada mais recentemente e que eu gosto bastante é a Paula Pascoal é, eu acho que ela teve ela, ela é uma pessoa muito muito real é, foi com ela que eu aprendi trocas assim batendo papo ela falando A gente tem que equilibrar, tem horas que a gente vai dar mais atenção para a família, tem horas que a gente vai dar mais atenção para o trabalho, tem horas que o filho vai estar precisando mais, e aí tá bom, a pratinha do trabalho vai cair. E do outro lado também. E ela traz esse. Ela é uma uma alta executiva e que traz essa, essa vida real, assim, não é uma coisa de. Eu tô focada no trabalho e, e tô De fazendo heroine, tudo ao mesmo né? tempo. <risos> e aí eu fico lá. Não, não é. Você, quando você está no trabalho, você está no trabalho. Quando você está com o teu filho, você está com o teu filho. Apesar das coisas misturarem, vai ter hora que você vai ter que deixar o pratinho cair e lide com isso. É, é, parte, é parte do jogo. E acho que por vários aspectos. É uma pessoa que eu, que eu admiro bastante assim na, na trajetória.
1: Ai, que bacana. É sempre bom a gente ter essas referências na nossa vida. E pessoas que, assim nos ajudam a construir a nossa jornada. né? Porque acho que a melhor forma de conhecimento e crescimento é a troca. É justamente esse espelhamento. A gente vive no mundo de influencers, no mundo de pessoas que enfim expõem as suas vidas. E, e, e muitas delas... É muito legal porque mostra ali... a real, Desmistifica muita coisa. né? Uma das, um dos objetivos nossos aqui é justamente desmistificar as grandes posições de liderança. né? Então, sim, é possível você chegar na presidência, na vice-presidência de uma empresa, você ser CFO, você ser CEO, e, e ter uma maternidade, por exemplo, e conciliar isso com a sua família. Ou não, se você não quiser, tá tudo bem, mas você conciliar... É tudo. Bem. Mas saiba que vai ter algum... E, e é normal, porque a gente... né? Eu estava falando com... com com duas colegas assim a gente tem muito peso de que a gente tem que fazer tudo e dar conta de tudo o tempo todo e não somos não dá não tem como né então eu mesmo já me frustrei e já me cobrei muito porque não fiz não dei conta porque a gente quer absorver o universo né fazer tudo e você não dá conta em alguma hora ou o corpo dá pane ou a cabeça e os pratinhos caem. Então, é mostrar e ter pessoas assim, reais. E assim como a sua história mesmo, né? De, de, a gente viu aqui que, tipo, cara, é, é isso, é o dia a dia, tem dia que dá tudo certo, tem dia que, que não, e o próximo dia vai vir, né?
0: É isso. E a gente tem intencional sempre nos nossos movimentos, o máximo que der. E é isso, tem dia que o pratinho vai cair, e vai cair, E a gente tem, acho que. É, é aprender a lidar com ele, a gente consertar, não deixar cair um prato tão importante. É, e a gente consegue é, dar conta, dá para fazer, dá para a gente lavar a louça e comer bem. Eu sempre uso esse exemplo, assim, você quer jantar bem? Dá para jantar bem, mas você tem que lavar louça também. Então, sempre vão ter os dois lados da moeda. Fazer um prato
1: mais elaborado, né? E vai requerer mais louça, mais panela, mais Exato. isso, mais é muito boa eu vou adotar essa esse paralelo aqui para minha para minha vida Ana chegamos ao fim aqui do nosso bate papo é, mais uma vez muito obrigada pelo seu tempo super precioso por você t- ter topado dividir a sua história contar a sua trajetória e inspirar outras mulheres né você já é uma inspiração para muitas que te conhecem e agora outras tantas vão ter a oportunidade de te conhecer eu vou deixar aqui um espaço para você fazer agradecimento, mandar beijo para os filhos, é, deixar algum, enfim, alguma mensagem. Se quiser indicar livro, série, outro podcast, enfim. Você deixar uma, uma mensagem final para gente. Gente, eu sou péssima nessas coisas. do final, você fica pensando, né? A gente não
0: está preparado, a cabeça vai para 500 lugares. É, eu acho que, enfim, meu agradecimento é para vocês pela oportunidade de estar tá trocando aqui. Eu acho que esse é um espaço riquíssimo que a gente tem que abrir para muita gente. É, acho que esse, não só o podcast, mas tudo que, que vocês estão fazendo no Let's é muito, muito bacana é, e muito rico para o mercado hoje. Então, super obrigada ali pela, é, pelo caminho. Acho que é isso, acho que... Enfim,
1: super prazer. Foi super leve, tranquilo. Enfim, foi ótimo esse bate-papo. Ah, imagina, a ideia é essa. A ideia é essa leve, é como se a gente estivesse, literalmente, na nossa casa tomando um café ou na mesa de um bar tomando uma cervejinha. Então, é, é trocar essas informações, trocar essas experiências. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Let's Women. É... Quero convidar a todos a conferir, como a Ana comentou, né? a gente tem um trabalho muito grande no Let's Media, tem muitas outras frentes que estão rodando no paralelo. Então, se inscreva no canal aqui no YouTube, no, segue, sigam a gente, curta no Spotify também, nas redes sociais, Instagram, enfim. Acompanhe a Let's Media, que lá dentro, dentro para quem atua no mercado financeiro, e até para quem não atua, quer aprender mais, tem curiosidade, quer migrar para o mercado financeiro, Tem conteúdos específicos, então aqui a gente fala de mulheres no mercado de tecnologia, no mercado financeiro. A gente tem o Black Voices, que dá espaço e voz para as pessoas negras desse mercado. A gente tem o SOS Bacen, que é muito legal. As meninas estão fazendo um trabalho incrível ali de desmistificar e desvendar alguns lemas do regulador, que... Não, não é fácil, né? para quem atua, sabe, e que é muito interessante e ter esse conhecimento. A gente tem um Let's Crypto também para falar desse universo novo aí de cripto e que tem trazido uma série de dúvidas e uma série de oportunidades também de novos negócios. E claro que não pode deixar faltar, né? a gente tem um Let's Open, que continua a todo vapor falando de Open Finance, de Open Insurance e traz ali todo esse universo Open. A newsletter também, que a gente tem aí diariamente agora, que o Gabs lançou e tem as semanais também. Então, enfim, gente, é muito conteúdo. Conteúdo leve, conteúdo fácil, conteúdo de troca. E deixo mais uma vez o meu muito obrigada. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio.